0: Wat is jouw verhaal? Dit is een podcast over dyslexie en aanverwante fenomenen... zoals dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid... en over het conceptuele denken dat eigen is aan deze mensen. De podcast wordt gepresenteerd door Sean Verhoeven van Dynamica. Zij is coach en trainer voor volwassenen met dyslexie en aanverwante fenomenen. Ze gaat ervan uit dat mensen met deze fenomenen allemaal conceptuele denkers zijn... En ADHD.
1: Welkom. Henk Kooi, is je naam. Ik heb je gevraagd omdat je coaching gehad of begeleiding -hmm. gehad bij je twee jaar geleden. Sinds ik bij jou ben geweest, kan ik zingen. Durf ik te zingen? Dat is mooi. Kan ik veel beter spreken. En minder last van mijn dyslexie. En ik vind het een hele mooie aanvulling in wat ik zelf uh, doe. Het komt heel erg overeen, maar jij vertelt weer heel andere dingen. Jij zegt dingen die ik niet kan. Dus Henk, wie ben jij?
2: Ik werk als uh, zangpsycholoog, daar zult ik het maar even over hebben. Ik ben hier eigenlijk toegekomen, omdat ik merkte van waarom doet niemand hier iets mee? Het is toch uh, duidelijk dat, dat, dat daar iets ligt? Waarom wordt er niks mee gedaan in het onderwijs?
1: Ja, en wanneer uh, was dat dat, dat, uh,
2: dat was al eigenlijk voordat ik ging studeren dat ik het zo vreemd vond dat alles zo enorm linksbreinig aangestuurd werd. Uh, terwijl ik beelddenker ben, en uh, dus rechtsbreiner, en er zijn zoveel andere mensen deel, beelddenker. En dan moesten we alles in vakjes vullen. En ik dacht, ja, ik ben toch geen vakkenvuller, ik ben toch een creatief mens, hoe kan dat nou dat dat op deze manier moet? En iedereen zat dan te knikken van, nee dat is goed zo, en dan is dat goed. En dan denk ik, nou, ben ik nou gek, ben ik nou gestoord of hebben zij iets? ja en, en wat
1: is je achtergrond?
2: Uh, mijn, mijn achtergrond is uh, psychologisch, medisch, uh, theater en ik heb ook nog in de techniek gewerkt. Dus vanuit die techniek liep ik dan die, die enorme linksbreinigheid, uh, die totale disconnectie tegen het lijf. Dus toen kwam ik ook achter dat ik veel meer aan kunst moest gaan doen en toen ben ik ook in de medische sector gaan werken. En in oh, de sociale... zult,
1: je moest meer aan kunst gaan doen en dan ga je in de medische sector werken. Geneeskunst, dat wist ik nog niet. Maar, ja, ja. He,
2: dat, ja. uh, uh, zo heb ik dat eigenlijk langzamerhand ontwikkeld. O, oh, werkt dat zo, o, oh, doet de dokter dat zo, Oh, gaan ze zo hiermee om, Oh, gaan ze zo daarmee om. Dus ik stond altijd weer vreemd te kijken van, uh, maar dat kan toch ook anders? En uh, nee, maar zo doen we het hier en zo blijft het ook. Ze hebben het altijd gedaan. Ze hebben ze helemaal niet altijd gedaan, en zo doen ze het de laatste paar jaar. En dan ze ja. zeggen, zo hebben we het altijd gedaan. En dan zijn ze ook helemaal overtuigd dat dat zo is en dat het ook niet beter kan. Dus ik, ik verbaasde me er altijd zo over in, in mijn jeugd. Ja. Kan dit? En dan kwam ik weer met zo'n eigen eigenwijze opmerking. En dan, nou, dan had je het weer helemaal verbruikt. Dan denk ik, van, ja, ik bedoel het toch ook gewoon goed? En uh, nou ja. Vanuit ja. dat gegeven kwam ik er dus achter van mensen begrijpen het echt niet. En tegen mijn twintigste had ik kanker ontwikkeld. En om kort gezegd, uh, daar heb ik me eigen toen van kunnen genezen. Uh, de dikke moest eruit. Als dat gebeurd zou zijn, dan was het nog niet zeker of je dan inderdaad van je gezwelletjes af was. Dus ik had zoiets van ja, je had toen een prognose van een half jaar. Als je, dat al, als je dat al haalde, dus iets van ja, ik moet het iets anders verzinnen, nou, ik ben lekker eigenwijs, ik weet veel. Dus uh, ga je gang hè, Henk, doe je, doe, je, doe je goddelijke best en vind het maar eens uit hoe je dat kan doen. Ja. Dus, uh, van, oh, dus met je mind kan je dus zoveel dingen doen. Een paar vijf maanden later na constatering uh, genas ik spontaan, tenminste ja. na heel veel imaginatie en allerlei andere oefeningen die ik deed. Ja.
0: Het
2: was simpelweg geloven dat, het, dat, dat, dat de kanker weg was. En... Toen uh, was ik natuurlijk heel blij dat ik uh, er vanaf was. Ik was heel gelukkig. Nou, dan ben ik van mijn kanker af. Maar iedereen was een beetje boos op me. Dan had je je geen kanker gehad. (laughs) Die had ik niet verwacht. (laughs) Maar in ieder geval, dus toen was ik spontaan genezen En toen wilde ik natuurlijk de de blijde boodschap uh, brengen. Dus ik ging tegen mensen die kanker hadden. Nou, ik heb het dus en zo gedaan. En en zo zo kwam ik er ook later achter dat ik dan ook uh, dyslectisch uh, was. Dat was toen ook nog niet zo in de mode. Dat, was, dat bestond eigenlijk nog amper aan, ja. uh, tenminste uh, in, in het begrip, dus toen, toen was je nog een rechtsbreiner, uh, een, een, een rechtsbreiner, ja. rechtsbreiner onderpresteerder, ja. uh, ja. nou, maar goed dat dat dus ook een dyslectisch component had, en, uh, ja, dat was natuurlijk vervelend. Dus toen de eerste studie die ik deed bij psychologie die ging over dyslexie, maar ik had helemaal niet door dat ik dyslectisch was. Dus ik mocht de koffer maken, er stonden natuurlijk twee grote ka- taalfouten, ik had dyslexie verkeerd geschreven. En dat was de eerste aanwijzing dat ik dan ook uh, dyslectisch uh, was. En, nou ja, en zo heb ik dat langzamerhand ontdekt van, uh, oh, dus als iemand anders iets vindt, dan zijn ze bij de eerste bocht, de eerste afslag, hebben ze al het goede gevonden en ik moet tien goede oplossingen hebben en daar wil ik dan uit kiezen. Gewone normale mensen doen dat helemaal niet. Daar moet je echt zo'n gekke rechtsbrein over zijn. En dan zie je dus tien oplossingen. Ja, maar we willen eigenlijk één verkeerde oplossing. We willen gewoon dood of we willen gewoon niet genezen. uh...
1: Wat doe je op dit moment uh, voor werk?
2: Op dit moment werk ik als uh, zangpsycholoog. En dan ben ik bezig om mensen uh, zichzelf te ontwikkelen, hun stem te ontwikkelen. Uh, Dus eigenlijk dat ze beter leren presenteren, uh, met minder stress hun werk doen... Uh, met gemak voor, de, voor een zaal staan en daar ook van leren genieten. Dus dat je niet... Uh... Ja. Ik heb mensen die, die al veertig jaar presenteren, die uh, drie dagen van tevoren zich uh, klemzopen... Ja. en dan uh, wel een, een, een hele goede presentatie gaven, maar zo in de stress... en dan drie dagen daarna nog af moesten kikken. Ja, daar kregen ze genoeg voor betaald. En dan kregen ze wel vijf of tienduizend euro voor betaald voor zo'n lezing. Maar daar waren ze dus een week ziek van... Ja. En uh, ja, dat vonden ze dan normaal. Ja. Dat waren dan ook vaak wel heel hoog intelligente mensen. Die ook, uh, nou die dan niet dyslectisch waren, maar gewoon wel heel hoog intelligent. zoiets. Dus ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. He, die, die, maar dat hoeft dus helemaal niet. Dus dat je mensen, dan, dan zijn ze 60, kunnen ze niet verder. En dan leren ze van, oh ja, maar als je zo doet, kan het wel. En dan gaan ze eigenlijk nog veel beter... Uh, ...presenteren en de, de boodschap overbrengen, want vaak hebben we natuurlijk een hele goede boodschap.
1: En wat doe je dan? Wat, wat nou, maakt dat je zo succesvol bent?
2: Uh, dat je eigenlijk mensen heel, heel snel eigenlijk in een basisbalans terugbrengt... ...zodat ze zichzelf niet steeds uit balans kiepen. En heb ik dat helemaal voor elkaar, dan...
1: Ja, een basisbalans. Uh, hoe weet ik nou of ik in balans ben of niet in balans ben?
2: Dat is is het hele grote probleem van van de mens. Uh, Op het moment dat we onszelf totaal ongeremd tekeer gaan, uh, gaan we na bij een drugsgebruiker. Die vindt zich ook geweldig als die drugs gebruikt. En dat is bij mensen die geen drugs gebruiken. Die hebben ook een uh, verslaving aan overactiviteit. Er is niks mis met overactiviteit, maar als je eraan verslaafd bent, is het wel zo. En dan op een gegeven moment, dan heb je te weinig hersteltijd... En dan gaat dat zich wreken. En dat wreekt zich eerst in een beetje overspannen. Dan wreekt het zich in burn-out. Dan vrekt het zich in uh, depressie of in andere volgorde. Ja. Uh, maar in ieder geval uh, je geeft je lichaam niet de kans om uit de reflex te komen. Ja. En je blijft wel in die spastische werksfeer zitten en, en maar doorboksen. Ja. En op het moment dat je dan stopt, dan word je ook doodziek. En dan wil je wel heel graag he, wil je niet zitten in, in die hel... Maar dat is gewoon de hel van de rust en dat hoeft helemaal geen hel te zijn. Maar als je natuurlijk te weinig rust neemt, dan val je natuurlijk ziek ziek en zwak en misselijk achterover. uh... Uh,
1: Hier gaan we het over dyslexie, ADHD, ADD, autisme, hoogbegaafdheid, uh, al die rechtsbreinige mensen hebben. En uh, je zei, mooi hè, die hel, die die kennen we. Ik ken hem persoonlijk en mijn klanten kennen die uh, met regelmaat. Ja, als we het over de selectie of ADHD hebben, als dat in één noemer kan bij jou. Ja. Wat maakt dat we erin komen? Wat doe jij eh, waardoor ik ja. eruit gekomen ben? Ja,
2: ja, ja. Eh, erin gaan we doordat we aan het surviveren zijn. Eh, dus eh, we hebben die, die reflexen eenmaal in ons van dat er een sabeltandtijger achter ons aan zit. Het eh, dus dat is dat we in permanente stress eh, tekeer gaan in het leven... En uh, we maken van de meest gekke dingen maken we die sabeltandtijger. Totaal irreële dingen. Uh, maar goed, uh, die angst is er dan. En dan kunnen we niet anders reageren dan in een reflex.
1: En zeg je daarmee dat zulke angst opgroeien, als ik ja. werk met klanten, dan, ik heb het over school en over lezen. Nou, dan, he, dan ja. zie ik meteen een reactie. Ja, dan kan je dan een angstreactie zie ik ze in neen.
2: de angst. Dan schiet ze in de angstreflex. Ja.
1: Dus zeg je nou dat we door, dat we steeds zoveel in die angst zitten, want als het over lezen en schrijven ja. gaat, dan zitten we heel onze ja. schooltijd in die angst. In, in die angst. Ja. Dat dat maakt dat we een, je noemt dat zo mooi, een overspannen brein ja. krijgen, waardoor we...
2: Die niet meer in staat is om een respons te geven ja. en steeds in die reflex schiet. Dus op het ja. moment dat je dan iets in moet typen op je computer, uh, ineens komt die schrijfangst weer boven. Ja. En dan uh, we moeten opschrijven, oh dan ben ik helemaal geblokkeerd. Nou, eerst maar eens even rustig gaan mediteren. Ja, dat is dan niet zo. Mediteren is wel goed, maar in die situatie moet je dus leren om voor die verkeerde afslag te komen. En dat is ja. het allermoeilijkste ja. wat er is. Hè. Ja. Dus dan moeten we even niet vergeten. dat Sommige dingen zijn makkelijk, maar net ja. voor die, voordat je de verkeerde afslag neemt, goede pakken.
1: Ja, nou, maar dat, dat is, is Dan wel... moet je weten wat we, hè, wanneer ja, je erin maar, zit. Ja. Je hebt uh, mij toen ook zo'n mooi schema uh, gegeven mm-hmm. of uitgelegd.
2: In principe hebben we allemaal een, een neurotransmitter natuur Dat is een... Een, een groep neurotransmitters of hormonen, kan je het ook wel zeggen... Ja. voor het gemak, die de voorkeur hebben in je zenuwsysteem. Dus die krijgen voor, dus dat is een soortiment... Je kan het een beetje vergelijken met een verkeersplein. De ene rijdt liever over Utrecht en de ander rijdt liever over Den Haag... en de ander rijdt liever over Amsterdam. En dus dan kan je allemaal afslagen nemen. En nu is het zo dat de mensheid gemaakt is met 50% mensen die GABA hebben. Dus het is niet eerlijk verdeeld, het is niet gelijk verdeeld. Ja. En daar hebben wij dyslectici, dus... Uh, erg veel last van, want de meeste GABA's die zijn niet dyslectisch.
1: Nee, dus, en zeg je daarmee dat mensen met dyslectie te weinig GABA hebben? Uh,
2: ze krijgen te weinig GABA, maar de natuur... Uh, ik heb ja. nu, het uh, nu nog even ja. over de, de natuur van de mensen. Dus 50% van de mensheid is GABA. Ja. Uh, 17% is uh, dopamine-structuur, dus dat zijn die sportieve types. En dan heb je de, de acetyls, de slimme henkies en zo, die dan uh, geen oplossingen weten voor uh, één probleem.
1: Ja, de oplossingsgerichte ja, mensen. Ja, en
2: een GABA, die, die ziet tien problemen voor één voor oplossing. Ja. Dus dat is een andere structuur. En dan hebben we nog de delta. Dat zijn de types Serotonine. Serotonine, GABA, acetyl en dopamine. Zo is dat ingedeeld met die groepen. En dat kan je dus ook lezen als hersengolven. Ik weet niet in hoeverre de luisteraars met hersengolven bekend zijn. Maar de delta-golven, die, zijn, die kan je een beetje zien als de, als de ontwikkeling van je jaren. Dus delta-golven, dat is de eerste twee jaar van je leven. Er ja. zijn dus die babegolven, dus dan gaat het heel rustig. Golven in je brein, dan heb je nog niet zulke gekke dingen. Ja. En dan ja. daarna krijg je zeg maar die 30 golven He, dat is dan een beetje zo je, je kleutertijd tot en met je, je achtste jaar. Ja. En dan krijg je de alfagolven. Ja. En de alfagolven die staan er weer voor de acetyl. Dus die zijn daar ja. weer aangekoppeld. Dus dat betekent dat je dus, die maken dan eigenlijk dat je een type wordt. Ja. En dan heb je dus, als dat nog later is, dan krijg je dus de, bij de dopamine, dan krijg je dus beta golven. Ja. Dus dat is eventjes zo schematisch het, uh, het beeld wat je dan daarvan kan maken. En dan hebben we dus een voorkeur, dan zijn we dus on- onze hormo- hormonale structuur is dus gefixeerd op een van die groepen die zijn ja. echt dominant.
1: Ja. En dus dat, a- dat is aangeboren dus?
2: Uh, dat is niet geheel bekend. Oh, okay. Dat moet nog onderzocht Dat zijn allemaal toch wel relatief nieuwe dingen voor de laatste tien jaar.
1: Of is dat in hoeverre dat je onder stress staat, behoudt dat ook nog iets?
2: Ja, dat heeft ermee te maken. Maar die natuur die is eigenlijk wel aangeboren. Ja. Dus dat is ja. eigenlijk de basis-EEG. Dus als je in EEG ziet, dan zie je dus, oké, okay, dus als iemand uh, een, een type ziet, dan zie je dat ze relatief veel delta-golven produceren in EEG. Ja. Ja. Dus zo is het ook ingedeeld. Een GABA-type is, dan zie je dus dat ze relatief veel golven maken. Ja. Dus dat is dan tussen de vier en de acht jaar. Ja. Zo kan je zo'n EEG dan lezen. Ja. Maar dat is heel uh, globaal, want je kan natuurlijk uh, wel honderd van die plakkers op je hoofd zetten. En die geven allemaal een iets andere EEG'tje van die plek die daar dan, ja. die daar dan plaatsvindt.
1: Ja, ja. Ja, dus het is vrij complex om een uh, goede EEG te maken.
2: Dat is vrij complex, maar, je, maar het leuke is, ik heb zo'n, uh, zo'n test, zo'n neurotransmittertest. Ja. En dan kan je eigenlijk je globale uh, EEG aan de hand van zo'n geschreven test, ja. uh, de, de computer rekent dat dan voor je uit en dan kun je dat zelf uh, ja. Ja. bepalen. En dan zie je ook wat je tekorten zijn, dus, waar je dus bijvoorbeeld bij dyslexie en, en bij ADHD, zie je dat er altijd een chronisch tekort is aan GABA, dat is gamma ja. aminoboterzuur ja, ja. En er is ook uh, chronisch tekort aan serotonine, aan tryptofaan. Ja. En tryptofaan uh, die, die laat zich het makkelijkste uitleggen als datgene wat opgevreten wordt tijdens de stress. Dus uh, als we stress hebben, dan, dan vreet de cortisol die vreet de tryptofaan op. En dan ja. heb je niks meer in je koolhok. en dan moet je het zonder tryptofaan doen. En dan gaan we dus uh, drugs gebruiken. Ja. Want hebben we komen tekorten en drugs zijn gewoon medicijnen in de, oh, in de medische wereld. Ja, 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 maar maar ja, ja, ook, ja. maar en, hebben we hebben drugs. Die... En wat doe
1: ik dan? Hè? Want je, je kent me een beetje. Als ik die tekorten heb drugs. Ik, ik weet dat mijn werk ook wel een beetje een drugs is. Ja. Uh, eten kan ik ook wel. Is ja. dat ook? Wat ga ik dan fysiek doen?
2: Nou ja, ritalin is natuurlijk een heel bekend middel. Uh, Dus dan zie je dus, oké, je gaat dan eigenlijk ritalin uh, innemen bij kinderen die dan aan de drugs gaan. En uh, dan zie je dus dat dat ze in ieder geval uh, meer serotonine aanmaken. En dat ze wat meer gaben aanmaken. Dus ze worden er inderdaad inderdaad rustiger van. Alleen ja, misschien is het handiger voor het kind om dan toch... uh, Het is wel makkelijker voor de ouders en de leerkracht. Maar misschien is het wel handiger voor het kind dat hij dat inderdaad meer uitleeft. Uh, dat is nou eenmaal zijn natuur en dat kan ook door de loop der tijd veranderen in plaats van dat je dat nou met zulke zware middelen doet. En je zou het ook met voedingsmiddelen kunnen doen. Maar ja, dat moet je dan weer veel nauwkeuriger monitoren. Het is natuurlijk ook heel erg makkelijk om dat op die manier te doen. En als mensen niet zo hoog opgeleid zijn, dan is het helemaal moeilijk om dat echt goed te begrijpen. Dus dan is zo'n riet Olympie natuurlijk wel heel erg makkelijk.
1: Ja, ja. ja, en hoe zie je dat dan? Je hebt mij gecoacht. Hoe zag je dat dan bij mij? Wat gebeurde er dan? In, bij mij?
2: Nou, dan zag je bij jou bijvoorbeeld dat je nog uh, verder uit balans ging hebben, je was ook ja. in de overgang. Ja. En nou, dan heb je het in extrema, hoe zie je het dan? Dus dan is het uh, een piek en een dal. Die ja. je, dus, uh, en dan zie je dus in die, in die piek, dan wordt er zoveel cortisol uh, uh, opgewerkt en die vreet dan die tryptofaan op, dan wordt het dal ja. dieper van. Ja. Ja, en, dus is en dan niet... krijg je, dan is je uitslag, hoge bergen, ja. diepe dalen, ro- het ja. gevoel van een rollercoaster ja. en niet meer kunnen functioneren ja. en angst, oh moet ik nou weer die bergen, moet ik nou weer uh, naar de hel, ja. dan krijg ik weer een retourtje hel en binnen hoeveel dagen, oh binnen drie uur, nou leuk, dan ben ik er ja. ook weer snel doorheen.
1: Dus hè, dan uh, s'avonds helemaal tevreden was over mijn werken, wat ik had gedaan en dan dat ik dan s ochtends wakker werd en een vrije dag had en dan denk, oh nou kan ik leuke dingen doen en dat ik ja. dan zwaar, nou pra- Bijna depressief hè? Ja. wakker werd en dacht: er komt niks terecht van mijn vrije dag. Ja. En dan word je zo down, wakker ja. als wat. Ja. Nou, dan schelt je je partner het huis uit, je kinderen het huis ja. uit en dan lopen 25 rondjes. En je wil eigenlijk het boek lezen of nog iets leuks ja. doen. En je komt er niet aan toe.
2: Nee, en dan is je dopamine weer te laag. Dus dan ja. heb je die pepper nodig. Zomorgen is ja. die golven ja. om weer op gang te komen. Ja.
1: Dus over en, die schommeling hebben we het ja, uh, over. Ja. En dat kennen we. Heel veel mensen met ADHD, uh, dyslexie, ja. kennen dat.
2: Depressie, ja. met, met,
1: ja, met depressie een, ook. burn-out,
2: ja. noem maar op. Ja. Hè. Dus dat is echt die, die grote uitslag die je in de EEG ziet. Ja, ja. En, uh, je kan het eenvoudig vergelijken met: iedereen heeft wel eens een keer te veel gedronken. Ja. Dus als je de avond tevoren veel gedronken hebt, dan heb je een hele leuke avond gehad. Ja. Alleen je hebt wel een kater daarna. En ja. dan die kater heb, komt dan door je serotoninetekort. En, ja,
1: en alleen dat gevoel hebben van die kater en deken had ik maar gedronken. Ja. Dus ja. te, wist ik tenminste waar die vandaan kwam. Ja,
2: het grappige is ook dat mensen heel makkelijk aan de drank gaan, omdat je dan precies ja. met die tekorten zit. Met die tryptofaantekorten. Als je drinkt dan gaan die, die receptors van die tryptofaan die gaan openstaan van de serotonine. Ja. En dan eh, word je weer heel vrolijk. Alleen de andere dag is je kolenhok van je serotonine leeg. En ja. je dopamine laat het ook afweten. He, dus als ja. je dan een, een lekkere vrijpartij zou hebben, daar heb je ook de puf niet voor. Nee. En normaal gesproken komt bij een lekkere vrijpartij ook heel veel van dit soort hormonen ja. vrij. Ja. Dus daar heb je dan ook geen zin in. Dat werkt nee. er ook. Dus dan, dan nee. werkt er eventjes heel weinig. Dan is het gewoon... Dan moet je gewoon even in die hel zitten. En, en er is verder ja. ook niks mis mee dat je het al eens een keer hebt. Maar als je dat natuurlijk ja. elke week uh, zoveel keer achter elkaar hebt. En dan is er zoveel psychisch lijden. Ja. En ja, daar is wel wat. Er, of er is tamelijk veel aan te doen. Alleen het is, de ingang vinden is niet zo makkelijk. Ja. En als je het op pak hebt, ja, dan is het wel weer makkelijk. Maar ja. zie het gaatje ja. maar eens te vinden. Dat, uh...
1: ja. ja, want ondertussen dat je die dips en die ups hebt, moet er ja. nog gewerkt worden. Ja. Een project opgeleverd hebben. Een toets gemaakt worden. Moet je stilzitten en studeren. Ja. 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 Dus uh, je verwoogt het mooi door letterlijk uh, een hel.
2: Ja. En dan heb je niet het gevoel dat je het kan. En uiteindelijk lukt het allemaal wel. Dat is dan ook zo verbazingwekkend. Van je, je weet zeker dat het gaat ja. mislukken. Maar het lukt toch. Ja. En ze leer je dus onder een hele hoop stress, die stressonderdrukking, dat je daarin onderleeft. En daar leer je dan onder te presteren. Ja. Ja. En dat is dan verslaafd. Het is net zoiets als dat je drie mensen op je nek hebt zitten. En ja. dan alleen maar een goede tenniswedstrijd kan doen. Ja. En... Uh,
1: Laatst had ik echt twee mensen tegelijkertijd in een groep. En die hadden één keer hard geleerd, kreeg ze een dikke onvoldoende. Toen dachten ze, nou, ik ga niet meer leren. Door niet te leren kreeg ze een diploma. Maar vervolgens kon ze er niet van genieten. Want nee. ze hebben niks gedaan. Nee. Zo gewend om nou, drie ja. mensen een zak cement op je rug te hebben. Alleen ja. dan heb je het echt
2: verdiend. Ja, ik, ik heb klanten die hebben dan ook een, zo'n Asperger syndroom achter. De... En dan zie je dus ook dat die ontzettend veel gewicht op hun schouders ja. kunnen nemen. En je denkt, dit is bijna onmenselijk als atlas die dan de wereld uh, tilt ja. en vervolgens zich van een eigen gevoel afsluiten. Ja. En, maar dan toch alles presteren, denk van, dit krijgt, uh, dit krijgt drie mensen niet voor elkaar. Yeah. En dat krijgt dan ja. toch zo iemand voor elkaar. Ja, maar dan is iedereen ontevreden. Hè? Maar yeah. het is de, yeah. en, en, en als die persoon dat dan niet doet, nou, dan stort zo'n hele wereld uh, rondom zo'n asperger in. Yeah. Want iedereen maakt er gebruik van, die vertrouwt erop dat yeah. iemand dat wel doet. Terwijl uh, ze nemen zoveel werk uit handen bij de ander ook weer. Yeah. Uh, yeah. Dat, dat zijn allemaal van die hele rare aspecten eraan. Yeah. Ja. Ja.
1: Wat zet jij nou in? waardoor mensen dit kunnen doen? ook. Dat is nou, belangrijk. eigenlijk
2: simpel houden op dyslexie en ADHD, uh, dat soort dingen. Yes. Uh, dan uh, doe ik eigenlijk neurogenics. Dus dat is eigenlijk een manier om je hersenstam te resetten. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige methode die je in 15 minuten kan leren. En dan moet je dat even op elkaar uh, oefenen, want je kan het niet zelf, het is, uh, ja. dat is nou jammer. Ja. Hè? Je hebt een andere been nodig en dat is ook wel goed, want dan, moet je daar, ja. dan voel je ook dat dat eigenlijk in je eigen lichaam gebeurt. Dat je dus hè, je neuronen weer in de goede stand zetten. En daarmee uh, haal je dus je, je zenuwstelsel, die dan ook het algemeen sympathisch dominant is. Uh, want zo zijn we afgericht hè, als uh, sympathisch dominante hondjes. Moeten we dan door het leven. En als we dat niet zijn, dan zijn we slampampers en uh, luilakken en uh, nietsnutten. nutten. Dus er zijn hele harde woorden van als mensen dat niet, uh, niet zijn. Uh, maar dat betekent dus dat we elkaar continu uit balans trainen met die houding in de samenleving. En uh, nou ja, dat gaat er dan nu in resulteren. Dat er zo'n 2 tot 3 miljoen burn outers verwacht worden de komende 5 jaar boven die 2,5 miljoen. Uh, nee, uh, mensen uh, die uh, al aan de antidepressieven zitten, is, uh, dames en heren, dit zijn de weerberichten. Yeah. <laughs> Hè? En wat doen we eraan? Nou, niks dus. En nou. wat
1: doe jij eraan? Hè? Want ja. dat is één oefening.
2: De andere, uh, dat is spreeksingen, maar daar kan je dus nog weer een ingewikkeldere variant van maken. Maar met spreeksingen heb je toch de basis uh, te pakken. Uh, dat je dus in het gebied zit, uh, dat je je brein helemaal leert te gebruiken. Ja. Dus we zijn afgericht om ons brein half te gebruiken. Vooral uh, als een dictator linksbreinig. Dat ervaart een GABA niet zo. Hoor. Maar het is zoals ja. de anderen dat ja. dan ervaren. Want een beelddenker ervaart een GABA dan wel als een dictator. Ja. En een GABA die ervaart zo'n beelddenker als, een, als iemand die opgesloten moet worden als schizofrene in een inrichting. Ja, ja, uh, ja dat zeg je het wel
1: heel erg. Nee, maar nee, nou, zo uh, extreem uh, is het ja. eigenlijk. Ja.
2: Want de ja. GABA heeft een heel zwaar oordeel erop. Van, ja. Jij doet het niet, jij, jij, jij houdt het niet binnen in het boekje, hè, vriend. Ja. Ja. Jij moet, uh, zo. Ja. ja,
1: En dat is natuurlijk ook wat we ervaren als mensen met dyslexie, rechterbreinige mensen, ja. conceptueel denkers. Hè. Als ze kijken naar schooltijd, dan is dat altijd een tijd. Waar je dingen moet doen die niet lukken en dat het niet uitgelegd wordt hoe het wel ja. moet. Ja, en met dat spreekzingen, want dat vind ik wel leuk. ben ik zelf beter gaan lezen. Maar... Heel erg
2: opgeschoten. Hè? Ja, want want ja, er, er ja. kwam ineens de doorbraak van jij ging spreekzingen. Ja. En, ja. En, en ik had dat je één keer geleerd. En uh, vervolgens ging je aan je klanten ook leren. Zei, nou, als je dat je klanten kan leren, dan kan je ook zingen, Sjan.
0: Nee, ja. nee, 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 dat kan niet.
2: Ja, ja. ik zeg dan, ja, er is niks aan te doen, maar je kan het nou ja. wel
1: ja, ik zeg ook altijd, het is een ja. hele leuke oefening, ja. maar de eerste keer zei ik, nou dat ga ik echt niet doen. Ja. Maar ja, het levert zoveel op dat ik het nou praktisch met al mijn klanten doe, dus ja. dat heb ik ja. heerlijk ja. van je ja.
2: gestolen. Dankjewel. Ja.
1: Dus bij deze, he, komt ja. van ja. mijn kooi. Ja.
2: Ja. Uh, stemontwikkelaar.nl.
1: Ja, zodat ze je, je ook op, kunnen vinden. Ja. Het, 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 Want we, we laten even uitleggen wat spreeksing is. Je hebt spreken, je hebt zingen en je hebt spreekzingen. Ja.
2: Je hebt het linkerbrein, het rechterbrein en je hebt er tussenin een stukje zitten, dat heet het corpus callosum of de hersenbalk. Ja, maar om het en... wat
1: simpeler te maken voor de alle mensen, hè? wat je tegen mij vertelde, ja, ja. is je hebt spreken, ja, dat is taal. Ja. Je hebt zingen, nou, dat gaan we dus niet doen, maar dat is creatief. Nou, dat vind ik helemaal niet creatief, want ja. dat is taal, zeg ik ja, ja. dan. Nee, zeg jij, zingen is, is rechterbrein zit, en dan heb je spreken zingen zit er tussenin. Ja. En wat ik dan tegen mijn klanten zeg, is eigenlijk masseren we die middenbalk die ja. hier uh, loopt. Waardoor die twee hersenhelften gemakkelijk met elkaar mee uh, ja, ja. doen. Ja. En toen zei je ook nog tegen mij: van ja, dat hoef je maar een paar keer te doen, dan ken je het. Toen dacht ik, dat ja, zal wel. En dat heb ik ook nog een ja, tijdje sommige volgehouden. Sommige dingen zijn echt
2: makkelijk. Ja, ja. ja. ja.
1: en ja. tegenwoordig hoef ik het inderdaad niet meer te doen. Want nee. nou zag ik jou hier binnenkomen en denk ik. Oh, ik heb vandaag niet eens mijn oefeningen gedaan om goed op mijn stoel te zitten... Om
2: op een gegeven moment is het geautomatiseerd. ik goed voor ja. die
1: microfoon kan ja. spreken. Ik weet naar nou wat ik moet doen om te kunnen lezen. Ja.
2: Ja, en dus ik... dyslexie is ook gedrag. En zingen en spreken ja. is ook gedrag. Ja. Ja. En, en, en als je dat dus in elkaar klikt met, met dat spreekzingen... dan is dat geïntegreerd en dan werkt het samen. Ik hou je het uit elkaar, dan blijft het elkaar tegenwerken. Dan ja. heb je geen synergie.
1: Hoe kan het nou dat het zo simpel is... En dat we het nergens leren. Dat ik potverdorie.
2: Ja, als je het 53 leert, dan, 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 moet worden. Omdat, dan beginnen mensen te dus huren dat je, dat je zweeft. Ja. Als ja. een moeder een kindje op de arm wiegt, dan zweeft dat kindje. En, en als ik met de ingenieurs praat, dan zeggen ja, dat is zo zweverig. En dan hebben ze net naar, naar, naar andere Kuiper, de astronaut die 200 ja. dagen door de ruimte geweven En die vinden ze niet zweven. En dan ja. denk ik: ja, ik begrijp wel wat ze bedoelen. Ja. Maar. Uh, die zachte kant, uh, daar zit heel veel in. En je gaat toch ook niet uh, een, een, een volwassen gesprek voeren met je baby'tje op de arm. Je weet toch dat het kind dat niet aan kan, waarom nee. doe je dat dan wel met elkaar? Stem, dat, eens af. Ja. dat is af. Uh, als je een radio niet goed afstemt, krijg je ook geen uh, ontvangst.
0: Ja. Maar,
2: maar als je mensen dat doen, nou ja, dat schijnt ja. allemaal maar, uh, maar normaal te zijn. Ja.
1: En het is leuk dat je het zegt, zweverig, Want hoe meer ik dat spreekzingen doe. Hoe meer ik voel dat ik op de grond kom staan, dat ik stevigheid ervaar en dat ik bij de minst kritiek krijg niet uh, meer onderuit ga. En als ik dan, zeker bij mijn lezing, want dan gebruik ik hem nog wel heel erg, uh, dat ik maar voel dat ik steeds steviger word door het elke keer weer te doen. Dus tien seconden voorbereiding en ik kan mijn presentatie doen.
2: Zo eenvoudig is het. Als je ja. die aanleg hebt, ja. dan zijn er ja. andere factoren ja. die mee kunnen spelen.
1: En dan gaat het over, want het is, er gebeurt natuurlijk een hele hoop in dat brein. Ja. En, hè, want dan hebben we. Het maar maar
2: eigenlijk, eigenlijk wat je in die tien seconden doet, is uh, zorgen dat die adrenalinepiek die je altijd hebt. Ja. En Daar zit die korte zolk weer aan vast. Maar die adrenalinepiek heb je nodig om te presteren. Ook om weer ja. de bevrediging en de lol ervan te hebben. Maar die moet niet te lang, te hoog ja. zijn. Die mag ongeveer 20 tot 30 seconden duren. Maar als die langer duurt, dan kan je een ja. blackout out krijgen. Dus als die anderhalve minuut duurt, ja, dan ja. is die spiegel veel te hoog. En dan heb je een blackout. Ja. out Dat is natuurlijk het meest erge wat je kan overkomen. Als je... Dus
1: daarmee zeg je dat je door te zingen, op een bepaalde manier, ja. die hormoonhuishouding
2: beheer kan nemen. Dat, ja. je, dat je dus weet, oké, okay, ik heb me nou van tevoren ingetuned. Uh, dat betekent dus, als, ik, als die uh, hormoonpiek opkomt... He, ze hebben dat een keer met Sonja Barend ook zo leuk gemeten. Dus dat hing zo'n de apparatuur, kwam ja. ze op. En dan zag je ook die enorme... Dat is ook alweer 30 jaar geleden. Maar uh, dat was toen heel erg nieuw. En uh, toen zag je ook die piek enorm oplopen. En dat, dat liet je dus ook bij andere mensen zien. En dan zag je dus dat die gewoon... Anderhalve minuut bleven en die voelden zich daarna heel verkrampt. En die kwamen, begonnen het hakkelen te stotteren. En die gedroegen zich eigenlijk als een dyslecticus. Ja. Dus dan zie je ook dat, dat die, ja. dat die uh, prestatiecurve, als die te lang hoog moet blijven, ja. dat iedereen op slot gaat. En, ja. en homolateraal wordt, zoals we nou zien. Dus die kruis, kruislateraal, dus die kruisloopbeweging. En, die, die, ja. die, uh,
1: en dan zeg je ook, dat is niet alleen bij mensen met dyslexie...
2: Nee, dat is bij iedereen zo. Bij iedereen? Dat is bij iedereen dus zo. Is het
1: helpvol voor uh, al die dyslecten die denken dat zij de enige zijn die op slot gaan. Ja, ja zij hebben dat heel goed
2: geleerd. Het ja. verschil tussen mensen die niet zo uh, gemeen op slot gaan, die hebben het niet zo goed geleerd om op slot te gaan. Dus een dyslecticus is zo gewend om op die hoge piek te moeten presteren, uh, dus als ze dat niet doen, dan, uh, dan, dan komen ze in een minderwaardigheidsgevoel terecht. Of een ja, meerwaardigheidsgevoel, ja. maar in ieder geval ja. in ja. die hel. Ja. En dan moeten ze wel die prestatie leveren. Maar die is eigenlijk bovenmenselijk. Ze moeten elke keer een, 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 op zijn minst een olympische medaille halen. Minder, ja. minder kan niet. Ja. En dan ligt die lat veel te hoog. En met als gevolg dat je dat gewoon chronisch uh, inprent bij jezelf. Ja. He, want uh, dyslexie is ook voor een heel groot gedeelte gewoon gedrag. Dus dat je akkoord gaat dat je je eigen hormonen zo op zit te juinen, ja. zo hoog in de cortisol zit. Dan ben je jezelf aan, aan, aan je eigen drugs aan het verslaafd om maken. Het leven is en, echt
1: wel en, lekkerder
2: zonder die pieken. Zonder, zonder die pieken, ja. ja. maar, maar en, Vind ik zo zelf. Ja, ja, ja. Maar, 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 maar de mensen zijn ook heel erg verslaafd aan die pieken. Ja. Ik werk ook veel met zangers en zangeressen. Dus dan zie je ook dat die enorm op die pieken leven... En die hebben dan piek, piek, ja, ja. pieken, hebben regelmatig pieken nodig. Als ze een week niet optreden, dan hebben ze het heel slecht. Want dan ja. hebben ze een paar pieken te weinig. En dan, ja. Ja. Dat geldt ja. dan met name voor zangers he. en zangerissen. Dus ja.
1: Maar die piek die ja. zie ik ook he, bij iedereen. Ja, Pracht prestatiepiek. Iedereen terug, uh, die bij mij in coaching en training ja. komt. Maar he, wat ik zelf ontdekt heb en wat ik ook terug hoor... Is, je weet niet dat je in die verslaving zit. Ik wist niet dat ik in de overleving zat. Ik mm-hmm. wist niet dat ik in die verslaving zat.
2: Maar je wist wel dat je in de overgang zat?
1: Nee, ik heb heel mijn leven buiten die overgang. Oh, had je, had je. Had je ja, het heel mijn leven okay. heb ik die pieken oh, ja, ja. gehad. Uh, dus het maakt
2: niet uit die overgang. Oh, het is gewoon de overgang.
1: Ja. Nou, om het over de overgang te hebben, wat is natuurlijk ook een leuk onderwerp. Hm. <laughs> um, ik dacht, ik had er net in de vingers van, oké, okay, nou snap ik hoe het zit... Ja. En nu weet ik hoe het werkt, Dan was ik wat afgekikt, en ja, ja. wist ik wat die over, over, overleving was. En toen kwam de overgang.
2: Ja. Maar okay, daar, dat is een andere, getuid, ja. daar gaan we een
1: andere keer uh, <laughs> ja. Ja. over hebben. Hoe weten mensen nou dat ze in een verslaving zitten? Nog voordat ze wat eraan te doen is? Nou
2: ja, als je dat soort, als je dat soort gedrag vertoont, dan, dan, dan weet je al dat er ja. sprake is van heel veel onbalans. Ja.
1: Dus eigenlijk iedereen die die pieken en dalen kent, die die niet zelf in de hand heeft, en die die ook niet begrijpt, je, in dezelfde, nog niet wetend ja. hè, als, Uh, Denkt dat hij het niet zelf in de hand heeft of niet weet dat het Een
2: reflex. Als je vanuit die reflex zit te reageren, ben je aan het overleven, dan heb je geen vrije keuze meer.
1: En dan zit je al in die verslaving. Ja,
2: dus als je niet meer soeverein bent, dus als je het niet kan laten, dan betekent het eigenlijk al dat je verslaafd bent. Dus je bent tamelijk snel verslaafd. En we hebben ook een heel brein wat heel makkelijk verslaafd is. En wie is wij? uh, De mensheid.
1: Alle mensen. Ja, of alleen rechterbreinigen?
2: Uh, rechterbreinigen, die moeten meer compenseren omdat het een linksbreinige maatschappij is. Ja. Dus die zijn er nog gevoeliger voor, plus dat ja. ze al beelddenker zijn.
1: Dat kan ik dan stellen, om het even nog scherper te stellen, al die kinderen met dyslexie, met ADHD, autisme, die door het schoolsysteem moeten, hebben eigenlijk een verslaafdend brein.
2: Ja, helaas wel. We zitten in een ja. prestatiemaatschappij. Ja. Ja. Dus ze worden, nou, pas als we dat doen, dan vinden papa en mama mij lief, of ja. Ja. dan krijg ik wat of dan ja. krijg ik waardering. Ja. Ja. Dan mag ik zijn wie ik ben.
0: Ja. Dus
2: er zitten allemaal voorwaardelijke dingen te doen, her. voorwaardelijke conditioneringen ja. Ja. die we die we de mensen in rammen. Ja, en als
1: er dan keihard gewerkt is en niet tevreden zijn met het punt, dat is ook die verslaving.
2: Uh, ja, want dan krijg je weer het perfectionisme. Ja. En dan heb je, hè, dat is natuurlijk ook de victimization, dus dan ben je continu slachtoffer. Ja. En zo komen mensen ook aan dat slachtofferbewustzijn. Ja. Maar ja, ze zijn eigenlijk continu bezig om beter te zijn dan dat dan, omdat ja. ze werkelijk zijn.
1: Ja, en dat is dus een onbewust proces. Ja. Als ik de klanten vertel wat ze aan het doen zijn, dan zeggen ze... ik heb nooit geweten dat ik zo hard werkte. Want dan zeggen ja. ze, ik heb geen valangst, ik, heb, ik, 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 zo hard werk ik niet. En dan geef ik een voorbeeld en dan hebben ze net iets verteld... en dan zet ik dat in perspectief neer en zeggen ja. ze... oh, oh, ja. nou En dan twee dagen later zeggen ze, ja, ah, ik was toch wel heel hard aan het werk. Ja. Ja? Dus in dat opzicht is het onbewust.
2: Ja. De... Dus dat is dus een, dus een gebrek aan zelfinzicht. Uh, proprioceptie, zoals dat dan heet, uh, die functioneert heel slecht, omdat ja. we in die reflex zitten. En het maar, wordt niet verteld. En het wordt niet verteld. Nou, het, nee. wordt, het wordt wel verteld, maar dan wordt het niet opgevat. Van, do, 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 ze, doe zo even rustig. is het even rustig. Dat krijg je ja. echt wel ja. vaak te horen. Ja, je dus kan even hem Even dimmen, joh. Ja. Ja. En uh, ja, even rustig de tijd nemen. Ja. Het, het, het hoeft niet op drie minuten af. Doe toch
0: helemaal
1: rustig ja op die ja, manier die, ja. 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 en die had het over een test die dat heel mooi uh, uit kan leggen ja krijgen.
2: dan kan je dat rustig eigenlijk ja. zien en dan zie je ook wat je, wat, wat je dominant in de neurotransmitterstructuren en dan zie je ook meteen wat je tekorten zijn ja. vaak is je handremstuk en je remschijven zijn versleten op alle vier de wielen of er moeten nieuwe remdokjes in om het zo simpel voor te stellen en dat is ja. eigenlijk wat er aan de hand is en dan ja. uh, gaan we wel nieuwe banden kopen en we gooien er wel benzine in, maar we doen geen nieuwe remschijven. Ja. En, de ran- en de handrem doet het ook niet. Dat gaat allemaal goed zolang je niet in de bergen rijdt. Of, ja.
1: Uh, ja, en het wordt niet uitgelegd. Wat ik zo fascinerend vond, want ik kreeg toen... Hey, dat test heb ik gedaan. Ja. denk dacht ik, hoe gaat hij dat nou meten met vragen die ik invul? Maar ik had ook zoiets van, oh dit zijn vragen die ik nog nooit gehad heb. Ja. Dat vond ik ook wel. En Toen dacht ik, nou, dit gaat ergens over. Ja. Nou, toen kwam er een leuk schema uit. En toen uh, ging ik uh, in coaching bij jou. Dat doe je letterlijk om die hormonen in balans te krijgen. Want het is uh, natuurlijk van de dan, zotte ja. dat je met zang en stem en wat oefeningen, die hormo- ja. hormoon. Nou ja, een dus, blan- hele simpele. Het is een, weg,
2: ja. een weggevertje die altijd werkt. Ja. Uh, gewoon uh, als je, je kind opschot, is heel vaak mm, te doen. Ja. Gewoon neurieën en dan maak je ja. al gaba aan. Ja. En als je dan nou weet dat je dat tekort komt en je, en je doet gewoon 45 seconden uh, neurieën... Uh, je kan je lichaam het ook nog leren. Dus als je gewoon 45 mm. seconden... Mm, mm. Doet, en dan, hoef je geen um te, dan wil ik geen aum ja. horen, maar gewoon... Mm, mm. Want aum doet weer iets anders, die pept ook op. Ik wil gewoon mm, ja. horen. Mm. Anders krijg je veel. Deze dus. Ja. En dan kan je je eigen toonhoogte nog kiezen. Dat gaat meestal goed. Ja, ja, <laughs> ja. ja. En die, en die andere neurotransmitters die zijn wat ingewikkelder. Daar moet je wat meer uh, combinaties van maken. Die, ja. uh, maar deze is, deze is, ook omdat het een remmer is, gaat het altijd goed. Maar als je peppers gaat uh, opwekken, die dempen zichzelf niet. Een dempende neurotransmitter die, die dempt zichzelf. Maar een pepper die dempt zichzelf niet. Nou ja, dus dan moet je een beetje oppassen met wat je doet. Dus dan, Met die M is het C, met die andere dingen moet je wel even een beetje weten wat je doet. En,
1: uh, ja, nee, maar dus dat je met stem, met noten, met, met letters ook... En maar met, met bepaalde dingen dus jezelf in balans kan
2: Ja, als je dus krijgen. weet waar die, waar ja. die zit. Uh, als je dat, maar, die, maar die zelfperceptie, dat is vaak het probleem. Ja. Vaak denken we dat, dat we rustig zijn en zo overspannen zijn. En als we depressief zijn dan... Denken we dat ook ontspannen ja. zijn? Of, of, het is, ja. Onze perceptie is niet erg geweldig op dat, onze gevoelsperceptie.
1: Ja, en nou zeg je, hè, nou, je bent al sinds de jaren tachtig ja. goed bezig met ja. uh, dit. Waarom weet uh, heel Nederland dit niet? Waarom moet ik daar 40 jaar op wachten voordat ik dat weet?
2: De samenleving wenst er geen geld aan uit te geven. De, 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 de muziek is wegbezuinigd uit, uh, uit het onderwijs. Ja. Nu, nu door Joop van den Ende en, en de Maxima die daar een levenswerk ja, ja, ja. van maken, ja, komt het ja. terug.
1: Heb je dit nou zelf verzonnen? Is dit uh, iets uh, dan van de laatste 40 jaar?
2: Uh, eigenlijk uh, ben ik heel erg op zoek geweest van waar komt dit vandaan? Dus ik ben al die culturen... Weet je kijken, de raga's in India, uh, de mantra's, uh, de indianen uh, liedjes, wat, wat zit erin? Het is een orale traditie, dus dat wordt dan uh, bij word of mouth, hè, dus uh, dat wordt dan gewoon verteld. En uh, hoe werkt het en hoe zit het? En, nou, daar ben ik, was ik twintig jaar mee bezig en ik kwam er eigenlijk niet uit, totdat ik naar Egypte ging. Toen kwam ik dus bij die architect in Egypte, in Cairo, terecht, Ibrahim Karim. En uh, die vertelde, ja, alles gebeurt in de mond. Hij zegt, als ik gebouwen bouw, dat zit ook in je mond. Als je je tong heen en weer beweegt, dan zet je een gebouw neer. Kijk maar. Oh, ja, yes, ze heb ik het nooit gezien. Ik was al heel erg onder indruk van kathedralen en van al die... Ja. Hoe mooi akoestisch zat ik. En ik, natuurlijk snapte ik dat verstandelijk wel, dat dat ook in je mond gebeurde. Maar ik had nooit die verbinding gemaakt dat dat het antwoord op al mijn vragen was. Ja. Dus ik zocht het en ik zat in mijn eigen mond. Ja. En toen dacht ik... Je, wat is dat gek? En hij liet me dus allerlei dingen zien en doen. Oh, en nou doe je dit en nou doe je dat. Oh, heet dat dat? En oh, is dat zo? Oh, oh, is dat... Nou, het is veel van de ene verbazing in de andere.
1: Dus het is iets, hè, wat je zegt, in verschillende culturen bestaat het. Je hebt een hele hoop onderzoek gedaan.
2: En, en, toen, bleek, en toen bleek dingen dus gewoon vloeibare architectuur te zijn. Ja, En en als je dat dus begrijpt, er zijn een aantal hele simpele concepten en als je dat begrijpt, dan begrijp je de rest van de wereld ook. Maar dat maakte het zo eenvoudig en zoveel aha's, oh dus dan gebeurde dat en dan gebeurde dat. En die oude Egyptische cultuur heeft natuurlijk ook daar zo zijn wortels in, dat ze heel goed weten... uh, uh, in die oudheid, hoe ze dat deden. Want dan hadden we natuurlijk niet al die bijzondere technische en medische dingen. Ja. Maar zij konden uh, de dingen waar wij nu mee zitten te, te tobben. dat konden ze met uh, heel groot gemak oplossen. Ja. En dat deden ze met de stem. onder invloed van tonen. En, dus Pythagoras wordt, uh, is natuurlijk een wiskundige. Maar uh, waarom heet alle muziek de toonaarde van de muziek? Dat zijn de Pythagoreese toonaarden. Oh, yeah. En Pieter, Pythagoras was een muzikant die op zijn snaartje uitvond hoe de wereld in elkaar zit. En, uh, en met diezelfde kennis van Pythagoras wow. uh, zijn wij weer naar de maan gevlogen en hebben we het heelal ontdekt. Zo. So, yeah. Dus die, die zijn gewoon door gaan rekenen. Yeah. En, uh, en Pythagoras die zat er heel erg dicht in de buurt. Ja. Yeah. Voor iemand die geen computer had. En ja. Dat,
1: ja. Ja. ja, dus van de, dat, dat, van de, dat wat je net zegt, naar de vliegen daar hebben we al die wijsheid in meegenomen. Ja. En als het gaat over de hormoonhuishouding,
2: dan, uh, dan, 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 hadden, dan hadden we, Nou, dan hadden we natuurlijk ook de zwarte gal en de, en de witte gal en de groene gal van, van Hippocrates, geloof ik dat dat was. Dus we hadden het wel. Dus we hadden al, we hadden ja. al die, die vier groepen die we nu ook uh, alleen... Ja, dat mm. is dan weer verkwanseld door, door, de, door de, West, de, de Westerse samenleving... die ja. dat concept niet snapt. He, in de IRV zie je dat ook terug. Ja. Uh, en, ja. en zo kom je dat eigenlijk... He, en je kan het ook zien als de vier seizoenen. We hebben ook vier soorten hersengolven, zo is het ook ingedeeld. Dus ja. we hebben dat allemaal... Alleen, wij moeten dat dan per se hersengolven noemen... En en in zo'n andere cultuur noemen ze dat dan weer anders en hebben ze een breder begrip van die dingen. Maar dat hebben we allemaal eruit geschopt, omdat het onzin is. Nou, als je nagaat dat er uh, 2000 jaar geleden in Griekenland uh, fantastische psychotherapie bedreven werd. uh, Waar uh, waar, waar, waar Gene Houston, de adviseur van Bill Clinton, uh, dan ook mee begonnen is om diezelfde technieken toe te passen. Uh, ja. Maar ja, dat is ook, uh, die kennis is er dus, maar die wordt dus alleen door een paar mensen dan weer eens boven tafel gehaald. En, ja. en, en nu moet die kennis allemaal passen in het brein van uh, mensen die niet zo'n, uh, van die, zo'n GABA-brein. Dus ja. dan valt dat al heel snel buiten het boek en dan worden die mensen boos. Want ja. die kunnen dat lezen op, op, op internet en dan zeggen, wat een onzin. Ja, ja vanuit een GABA-brein is dat onzin. Ja. Maar, maar vanuit de GABA-brein is er zelden iets nieuws verzonnen, ja. want dat kan niet, ja. want het blijft binnen het boekje. Ja. Hè, als, 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 een... als ik offertes maak bij mensen, dan moet ik soms ook wel lachen, dan denk ik, ja, moet ik je nou zo beledigen? Uh, ja. Maar ja, het is niet beledigend bedoeld dan, maar uh, dan zeg ik ook, van, is er wel eens een oplossing binnen de, binnen de school dan, uh, of binnen ja. dat kader van jullie uh, gevonden? ik zeg dan moet je toch iets buiten het kader ja. halen als je dan een probleem hebt. Ja. Je kan het probleem toch niet in dat kader ja. oplossen, want ja. je hebt dat al binnen. Nou, dat, ja. dat is hogere wiskunde voor een ja. GABA. ja,
1: En daarmee zeg je weer heel mooi, want we moeten, ja. uh, daarmee zeg je ook weer heel mooi dat we elkaar zo nodig hebben. Ja. Het linkerbrein en het rechter, of de linkerbreinige denken, de rechterbreinige denker. We hebben elkaar zo nodig. Ja. En als we samen gaan werken dan kunnen we zulke uh, mooie dingen doen. Ja,
2: ja. En, en we hebben dus een heel brein nodig. En, en ja. zeg maar, dus als, als we het rechterbrein gebruiken, dan hebben we maar 66%. Ja. Als, het, als we het, het, het uh, linkerbrein gebruiken, hebben maar 50%. Maar als we ze allebei gebruiken, hebben we 100%. Ja. Ja. Dus dat ja. is een hele mooie rekensom. Ja.
1: Is er nog iets wat verteld moet worden?
2: Wat ik nogal leuk vind, is dan, dat we ze dus, zeg maar, in, uh, in Egypte dus ook linker- en rechterbreinscholen hadden.
1: Wanneer? Nu? Vroeger? Nee,
2: vroeger. Uh, Zo'n ja. 4000 jaar geleden.
1: Dus, want nu want nou wordt er wel eens ook weer geroepen... Hè, linker en rechterbrein, dat is ook allemaal onzin. Ja. Dus 4000 jaar geleden... 4000 ik, jaar geleden... ...was er in Egypte een, ja. link, een school een linker- voor linkerbreinigen ...en ja. een school voor rechtenbreiden. Ja, op, op,
2: voor het mannelijke denken en voor het vrouwelijke denken. Ja. Dus dat zijn ook hele leuke weetjes om... Ja. Wij, ...wij beseffen ja. dat niet, maar dat hebben we... ...dus dat is al ver voor Jezus. Ja. Hè, dat is al ver voor Mozes... Uh, in de tijd van Adem en Eva, en waarschijnlijk daarvoor al zijn ook aanwijzingen ja. dat dat er allemaal al ja. was.
1: Dus wij zeiden, gewoon, wij zeiden gewoon, er zit oude wijsheid achter hetgeen wat wij vertellen?
2: Er zit ontzettend veel oude wijsheid, en dat beseffen we niet. Ja. En uh, dat kunnen we zo makkelijk gebruiken. Alleen, ja, uh, ja. en het is zo handzaam. Ja. Net zoals ik zei: van nou met het spreekzingen, dat is zo handzaam. Ja. Uh, en trouwens, ja. het spreekzingen is ook. Uh, wat ze bijvoorbeeld in die Pinksterkerken doen, van dat doen ze ook... Ha, wa, 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 ja. en jabbertalk in, in in uh, ja. uh, bij het toneel. En je ziet bij verschillende stammen, als ze dus ook uh, beter willen functioneren, ja. doen ze het ook. En dan heb je natuurlijk nog het, 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 uh, het zenuwstelsel, wat je dus kan ontlasten door het in de goede stand te zetten. Ja. Ja. En daar waren ze vroeger ook een stuk handiger in, maar nu ja. zijn we dus zo verslaafd aan dat dat steeds maar in de stressstand ja. moet staan. Ja. Dat we, dat we ziek worden als je er niet ja. in staat.
1: En ook waar het, waar het mij over gaat is dat er de, de kennis is. En daarom heb ik ja. je ook uitgenodigd. Dat er heel veel kennis is. Dat er, en dat het blijft. We moeten onze mond open doen. We moeten ons neer blijven zetten. Zodat de kennis die er is, die doorgegeven, wordt, doorgegeven wordt tot ja. er het ooit... Ja. Studieën, en waardoor die toch wel verspreid. Want er ja. zijn, ze kunnen Maar het wel. gaat
2: dus ook om, om kwalitatieve kennis. En we ja. hebben nu heel veel kwantitatieve kennis. En dat is weer, dat die, die, die is, wordt weer dominant ten opzichte van die kwalitatieve kennis. Ja. En het gaat om je, leven, om je levenskwaliteit. Het gaat er niet ja. om, om hoeveel geld je op je bankrekening hebt. Ja, ja. dat is ook belangrijk. Maar.
1: Ja, mijn levenskwaliteit is nog belangrijker. Is nog belangrijker, ja. ja. Nou, als mensen er meer van willen weten, ja. dan weten ze je, je vanaf nou, nu te vinden. Ja.
2: Stemontwikkelaar.nl Ja, ja. Henk Kooi. Ja.
1: In Leiden zit In je. In Leiden, ja. Ja. Dankjewel. Fijn dat ik je hier uh, mocht ja. hebben.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. My pleasure. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl de reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkanddyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099. 020-639-1099. Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie. Stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.